0: Die Geschichte ist also, er teilt mit Maradona das Zimmer, ähm, die gehen abends, äh, gehen abends zu Bett, er wacht am nächsten Tag auf, das Bett neben ihm ist leer. <lacht> also
1: Pochettino also, wacht auf? Ja, oder po Pochettino,
0: nee, ja, Pochettino wacht auf, das Bett neben ihm ist leer und äh, kommt also, kommen also zum Frühstück und alle fragen sich, ähm, wo ist denn Diego eigentlich? Und er sagt, puh, weiß ich nicht, ich dachte, der ist vielleicht früher aufgestanden oder vielleicht hat er sich auch gar nicht wirklich hingelegt oder eben nur für einen Moment. Der Trainer weiß es auch nicht, ist der denn ist der denn ja? Und dann äh, schalten die den Fernseher an und äh, sehen, dass ähm, Diego Maradona 300 Kilometer vom Team Hotel entfernt vor seinem Haus mit einer Schrotflinte auf Journalisten schießt. <lacht> Eine Halbzeit mit der Podcast mit wolfuß und Heiko Ostendorf.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Eine Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ostendorf, Fußballchef beim Redaktionsnetzwerk Deutschland und ich begrüße
0: wolfuß Ja, hallöchen, hallöchen, ich bin auch da. Ist es wieder soweit, ne?
1: Deine, deine Stimme kaum noch erkannt. Du hast mich vermisst. Zwei, du hast das ist mich schon vermisst. Wieder zwei Wochen gib's her, bitte gell? zu, Du hast mich vermisst. Ja, ich gebe es zu. Ja, ich gebe es zu. Ich habe dich ein bisschen vermisst. Es ist auch schon wieder 14 Tage her. Äh, unsere erste Folge ist angelaufen. Ähm, ich habe relativ viel Feedback bekommen, sowohl von Freunden als auch von Bekannten, äh, ja, die sich natürlich tierisch aufgeregt haben, was du eigentlich in der Sendung zu suchen hast. Ja.
0: <lacht> Nein, Spaß. Bei der Seite. Ich wurde immer äh, gefragt, wer ist denn der andere? Du hast doch damals, warst du doch auf Lesetour mit Robert Lewandowski, das sei so schön gewesen, wo der abgeblieben sei, wurde ich gefragt. Was hast du geantwortet? Robert Lewandowski hat seine Bühnenkarriere beendet. Hat einen anderen Weg eingeschlagen. Ja, Hat sich für den Schreibtisch entschieden.
1: Wie war es so bei dir? Was, was hast du? Gute, ja? gute,
0: gute Rückläufer, ja, sehr viel Feedback, also ich Sprecher spreche da glaube ich für dich mit, das ist ein relativ neues Feld, Podcasting und ich habe mich gewundert, wie viele Leute uns tatsächlich schon gefunden haben und wie viele Leute uns dann auch gehört haben und sich bemüßigt fühlten, ihre Meinung tatsächlich abzugeben zu diesen ersten 45 Minuten oder 48 Minuten, die es am Ende waren, Feedback, Durchgehend positiv.
1: Ja, ich war, ich war ja ehrlicherweise muss ich zugeben, schon kurz davor, das Ganze wieder abzubrechen, weil, ähm, ja, weil ich habe für die Übermittlung äh, des des Podcasts, also mit dieser tollen, ähm, ich weiß gar nicht, wie diese Karte heißt, die man in den Laptop reinschiebt, SD. Ja, SD-Karte, genau. Ja. Ähm, für die Übermittlung habe ich ungefähr dreimal so lange gebraucht, äh, wie für den Podcast äh, an sich. Okay. Ich hatte den, ich hatte den alten Laptop meiner, meiner Freundin, der, den ich mit einem Anhänger ins Wohnzimmer äh, kachen musste, weil er ungefähr 80 Kilo wiegt. Ja. Ähm, de, 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 dementsprechend war dann auch die, äh, war es mit der Übermittlung etwas schwierig. Also es waren drei ITler, glaube ich, am Ende involviert. Ähm, ja, die, die, die Übertragung dauerte insgesamt, ich glaube, knappe drei Stunden.
0: <lacht> aber es hat erfolgreich es, es war dann am Ende erfolgreich, ne? Also es, auch es gute Qualität. Also die Mühle von deiner Frau ist alt, aber nach wie vor funktionstüchtig, ganz offensichtlich. <lacht>
1: definitiv und äh, ich sag nur jedes Mal wenn also wenn das jetzt jedes Mal so laufen sollte dann muss ich mir halt immer einen Tag frei nehmen dafür weil ähm, ne? erst erst reden wir quatschen wir und dann drei Stunden übermitteln dann ist der Tag halt schon fast weg <lacht> Ja. Ja, ja. Nee, aber ich glaube dass auch das äh, lässt sich lässt das noch Luft nach Du hast nach oben. heute heute einen
0: anderen mit dem ich du überträgst. Ja. Richtig. Oder drückst die Karte direkt deinem ITler in die Hand. Hier <lacht> genau. bitte, mach mal, das da. Was hast du in
1: den zwei Wochen Schönes erlebt? Ich habe dich gesehen, das letzte Mal glaube ich in Piräus. Ja. Da, da ja war wir, waren in wir waren in Athen. Wir waren in Athen mit den
0: Bayern. Es war eine sehr, sehr schöne Reise. Athen, insbesondere Piräus, ist immer wieder schön. Die Bayern haben, machen ja immer so ein Journalistenessen am Abend vorher. Wir saßen am Fuße der Akropolis. Es war fast romantisch. Also also wenn ich noch weinen könnte, das wäre ein Moment gewesen, wo ich ein Tränchen verdrückt hätte. Es war so schön, so, so schön.
1: Du hast letztes Mal in, in, in unserer ersten Folge, hast du von deinen Tanzkünsten berichtet. Hast du auch einen Sirtaki? Sieta äh, nein. Äh, nein, nein,
0: nein. nein. Ich, ich wurde aber auch nicht aufgefordert. Es war auch, auch nicht so, <lacht> dass dieser Abend vor dem Spiel ist, Das immer äh, willenlos aus sich heraus explodierte. Es gab den obligatorischen äh, Uso aufs Haus, der medizinisch auch durchaus seine Notwendigkeit besaß, was nicht am schlechten Essen, sondern eher am, am vielen guten Essen lag. Ähm, ja, und dann war am nächsten Tag Spiel und ich habe sowieso nur die allerbesten Erinnerungen an Piraeus. War, ich war 2011 das erste Mal da mit Borussia Dortmund. Ähm, als sich folgende Szene ereignete, es, wir saßen, in, in Piraeus gibt es noch so Kommentatorenkabinen. und Wir saßen also in der Kabine, es fiel ein Tor für... Olympiakos, komplette Eskalation. Dann <lacht> ist man erstmal beeindruckt von dem, was da gerade passiert, muss sich dann aber fokussieren auf den Monitor vor einem, weil dann die Zeitlupen irgendwann laufen. So, also wir, ich und mein Redakteur gucken wie gebannt auf den Monitor vor uns, warten auf die Zeitlupe und auf einmal schiebt sich der Kopf eines Mannes zwischen mein Gesicht und dem Monitor. Und von unten kommt auf einer Hand drapiert ein Teller, vielmehr eine Platte hoch, eine Obstplatte, wie sie sich herausstellte. Der Ober kam also in einem Moment der kompletten Eskalation im Stadion der kompletten Konzentration von mir für den Fernsehzuschauer, schob er sich also in mein Bild, vielmehr vor mein Bild, grinste mich an und zeigte auf diese Obstplatte, die er mir unter die Nase hielt, zu sehen auf dieser Obstplatte das Endstück einer Ananas und außenrum drapiert Spießchen, Obst, Spießchen. Also die lagen in symmetrischer Anordnung. Und er grinste also voller Vorfreude, was er uns jetzt da also kredenzt. Und ich und mein Redakteur, wir waren beide... Total überrascht von der Situation, weil wir so etwas noch nie erlebt haben. Wir waren fast überwältigt von so viel Gastfreundschaft in diesem Moment. Und trotzdem mussten wir diesem Ober nonverbal signalisieren, dass jetzt der falsche Zeitpunkt ist. Der absolut falsche Zeitpunkt für eine Obstplatte. Wir reagierten also etwas schroff. Der Ober reagierte beleidigt, schob von dannen und pfefferte diese Platte hinter uns auf den Tisch. Wir sind dann nachher in der Pause hin und haben gesagt, also hier Kalimera, äh, Kali nicht da. Dankeschön, das also so Wahnsinn, aber wir konnten in dem Moment nicht wie wir wollten und haben dann noch ein Bild gemacht mit ihm und haben ihn haben ihn umarmt und haben uns für die Obstplatte bedankt und haben auch äh, Vitamine genascht dann noch Habt in ihr der genascht, Pause. Habt Es hat uns ganz weit nach vorne gebracht. Was ähm, gab es denn außer damals. dem Endstück der Ananas? Was ja, war es, der war, es, es war so eine, eine Auswahl an, an Melonen. Ne? Es waren Bananenspießchen <lacht> gab es. Es gab äh, Weintrauben. Also <lacht> oh, was die, die Götter halt so zum Nachtisch nehmen. <lacht> für gewöhnlich. Ähm, ja und diesmal war so, ich hatte ich hatte dieses Bild, mein Redakteur und ich und die Obstplatte hatte ich ähm, äh, gepostet bei Instagram. Und das war Verantwortlichen von Olympiakos Pireus aufgefallen. Jetzt vor dem Spiel jetzt. Genau. Ja. Diesmal allerdings gab es keine Obstplatte. Diesmal gab es ein Stück Apfelkuchen mit zwei Kugeln Vanilleeis und Karamellsoße an dem 22 Uhr. Bei, bei Uhr? Wurde, ja, diesmal kredenzt nach Abpfiff also sie haben offensichtlich dazu gelernt. In ihrer Gastfreundschaft nicht nachgelassen, im Timing dazu gelernt. Sie kamen, als das Spiel vorbei war, ich gerade runtergegeben habe zu Patrick Wasserzier, der die Interviews gemacht hat für uns. Was sie nicht bedachten, ist, dass ich danach nochmal kam. Also saß ich, saß ich mit einem Stück Apfelkuchen, zwei Kugeln Vanilleeis. Und Karamellsoße saß ich um, um kurz vor zwölf nochmal vor der Fernsehkamera, um mich von den Leuten zu verabschieden und ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen. Nicht ohne natürlich diese, diese Nachtisch, diese Aufmerksamkeit ähm, den, den, den Zuschauern nochmal zu präsentieren. Das war, also Pireus ist für mich jedes Mal besonders ähm, sportlich und auch kulinarisch. Also der Grieche halten wir fest ist ein sehr gastfreundlicher Mensch. Das Total. Kann man, wirklich. Ja. Ausgesprochen gastfreundlich. Also es war toll. Das. Ähm, die hatten es <lacht> Also das mitzubekommen und dann so zu reagieren ist ist stark. sensationell. Ja. Ja, ist wirklich stark. Also ähm, die Übrigens, Leistung... Äh, also wenn, ich weiß ja. gar nicht, ob ich das hier erzählen darf. Ne neben mir... Du darfst alles erzählen, worauf ich. Neben keinen mir dazu. saß ne, ein griechischer Kollege. Ähm, nennen wir ihn Vassilis. <lacht> Name von der Redaktion. Kostas. Geändert, ist aber der Redaktion bekannt. Ja. Der hat sich in, in der Pause gedacht, ich lasse mir mal einen Stimmungsauffäller <lacht> bringen... <lacht> Das ist kein Witz, es ist kein Witz. Dem Und? wurde in der Winterpause ein Glas Cognac gereicht. Nicht dein Ernst. Das ist so. Aber im, richtig in so. so einem
1: Schwenker auch?
0: Das ja, naja, in, so in, so, in einem Plastikbecher getarnt, aber
1: mit, getarnt. Aber, mit es, es
0: aber Also es war noch als das zu erkennen, was es war. Ja, vielleicht war er auch erkältet, Wolf. Oder ja. Arte, musst du seine Stimme ja. Das öl. war medizinisch. Kennst du doch? Es war Hustensaft. Ja. ja. Es ja, war ja, Hustensaft. Ja, ja apropos also Erkältung, ich ich, hat's, mich jetzt auch ein bisschen. Da hat es mich tatsächlich auch ein bisschen erwischt. Also es war, es war noch, es war noch mal Sommer <lacht> in Athen sowieso. Und äh, mein Biorhythmus hat sich Dafür mit einem leichten Schnupfen bedankt. Man, man hört es auch so ein bisschen. Ja, ist es ein bisschen nasal?
1: Ja, ein bisschen nasal, aber es tut deiner erotischen Stimme keinen Abbruch. Findest das, du? Das war übrigens auch eines der Findest Feedbacks, du? was ich bekommen habe, dass ja. unsere Stimmen sehr gut matchen würden, was auch immer das bedeutet. Aber das, äh, Aha. ja.
0: das, mhm. Ja. So, ja. so, so, Na hab ja. ich mir gedacht. So, was, was, machst du, was machst du heute Abend, was <lacht> <lacht> ähm, ja, sie? Ja. War, war ja, das war Piräus. Pireus Piräus. Er, er, er... er saß halt wirklich direkt neben uns und hat halt im Verlauf der zweiten Hälfte hat immer mal genickt. Das ist kein Witz.
1: Ja, wie gesagt, der Kollege schien, also nochmal, kulinarisch scheint äh, Pireus Griechenland äh, sehr hervorragend zu sein. Ja. Sportlich war es für die Bayern zwar am Ende ein Erfolg, aber nichtsdestotrotz äh, auch wieder mit Nebengeräuschen, würde ich mal sagen, ja, oder? Ja,
0: gilt gildet. Gildet. Mhm. wie siehst du, du schon Wie
1: siehst du aktuell die Lage äh, ähm, rund ich. um die Bayern? Ich meine, es war ja auch noch ein Pokalspiel, ebenfalls erfolgreich
0: wieder. Ja. Aber ich hätte es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass sich die Bayern in Bochum äh, so schwer tun. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und ich habe äh, ehrlicherweise auch keinen wirklichen Ansatz, woran das liegt. Also man, man, man kann das jetzt, also man kann jetzt versuchen, Erklärungsansätze zu finden und kann sagen, ja, also ja, vielleicht hat er zu sehr rotiert, vielleicht
1: sind zu so viele, so
0: viele Leute verletzt oder vielleicht sind wichtige Leute verletzt oder keine Ahnung. Also Dafür gibt es keine seriöse Begründung für das, was passiert. Was mir gut gefallen hat, ist ähm, die Ironie von Hassan Salihamidzic. Das hat mir gut gefallen. Hat dir also, gut gefallen? Ja, absolut. Ähm, mitunter äußert er sich ja ähm, wortstark, aber äh, inhaltsarm. Äh, äh, arm. arm. Ja. ja. Mhm. Ähm, das, das hat mir, das war, das schien mir alles sehr aufrichtig und und sehr von Herzen. Also aber das, du hast den
1: Puls gemerkt, oder? Also die die ja, kam, wirklich, kam an der Seite deutlich sichtbar ja. raus. Ähm, die Frage ist, wie, wie sehr brennt es tatsächlich so hinter den Kulissen?
0: Was ich weiß du? gar nicht, ob, das, ob wir das überhaupt beurteilen können, seriös. Also es ist ja ähnlich, es ist ja in Dortmund auch. Also ja. wie, viel, wie viel das konstruiert, wie viel ist medial verstärkt und wie viel ist tatsächlich wahr. Ja. Ähm, solange die ihre Spiele gewinnen und äh, letztlich im, im, im Delta ihrer Saisonziele äh, schwimmen, kannst du ihnen eigentlich nichts vorwerfen. Das Schlimme ist, dass du weißt, wie gut sie es eigentlich könnten. Ähm, zweite Hälfte, Tottenham Hotspur, 7 mhm. zu 2. Und wenn du da, dann siehst, davor und danach, wie sehr sie unter dieser Latte, die sie gelegt haben, durchspringen, ähm da fehlt mir jeglicher Erklärungsansatz. Ja, so also ein bisschen
1: wirkt das ja auch so, als ob es bei den Bayern, als ob es den Bayern selbst so geht, ne? Also äh, ja. die, die wirken ja auch ratlos. Also sowohl äh, Brazzo, du hast es gesagt, hat es äh, vielleicht ein bisschen ironisch äh, rübergebracht, aber das, eigentlich ist es ja bezeichnend. Also, das, ich finde, dass ähm, das Statement von Bratzow war so ein bisschen der äh, aktuelle, die aktuelle Gemütslage bei Bayern hat das sehr gut, sehr gut beschrieben. weil Ironisch. Das ist eigentlich nur, ironisch, genau. Ja. Du kannst es eigentlich nur mit Ironie nehmen, weil ernst kannst du das nicht nehmen, so eine Leistung wie in Bochum, oh. also find, finde ich. Und ich kann es auch nicht ernst nehmen, ehrlicherweise, wenn sich Kovac nach dem Spiel gegen Union äh, drei oder vier Tage zuvor hinstellt und sagt, äh, das war eine tolle Leistung und wir haben es wir geschafft, irgendwie wenig zuzulassen, mhm. mit, mit, mit 2-1 zu Hause gegen Union mithängen und würgen. Ne? Also wie du sagst, die gewinnen die Spiele am Ende, aber das, das ist, was zählt. Aber du weißt ja besser als ich, dass äh, das nicht der Anspruch ist und vor allen Dingen, dass es am Ende natürlich, wenn es dann um die Töpfe geht, nicht reichen wird.
0: So. Das ist die Frage. Das ist ja die Frage. Also das würde ich, würd ich jetzt noch nicht komplett ausschließen. Also was halt wirklich auffällig ist im Moment ist, äh, dass die Bayern ähm, oder den Bayern die Dominanz abgeht. Also, dass diese Spiele alle Abenteuer sind. Das mhm. ist jetzt für einen neutralen Zuschauer und auch für mich als Kommentator äh, durchaus unterhaltsam. Ist Besser aber, als bei Pep, oder? Ja. Also, wo ist du aber für, auch mal eingenickt bist. Nee, was heißt, was heißt eingenickt? Also, das war halt einfach nah an der Perfektion. Du wusstest, wenn die früh 1-0 in Führung gehen, ist es nur die Frage, gewinnen sie es 3-0 oder gewinnen sie es 7-0. Also jetzt je nachdem, wenn es heute 2-0 steht, 10 Minuten vor Schluss, weißt du, kann immer noch alles passieren, weil du vorher schon Anhaltspunkte dafür gesehen hast, also mm. ob, das jetzt, ob das jetzt Paderborn war, selbst Tottenham, erste Hälfte, also wenn die nach der ersten Hälfte ja. 3-1 zurückliegen, dann sind die ersten 45 Minuten im Übrigen auch gut bewertet und, und mm. auch einigermaßen realistisch bewertet, dass dieses Ding dann äh, total aus der Form fliegt im zweiten Durchgang, ist, ist natürlich gut für die Bayern, ist ist auch gut, einfach dann zu wissen für alle Beteiligten, ja, also die die können einfach auch noch sehr gut Fußball spielen. Aber Paderborn, überleg mal, das ist ja se selbst Pireus, die gehen in Führung, die haben eigentlich, eigentlich alles im Griff, aber ohne, dass du das Gefühl hast, jetzt wird es irgendwann stabil. Aber sag das mir, woran es liegt, also...
1: Ja, ich kann es dir ja auch nicht. Wenn wenn werden rund um die ne? Uhr
0: an der Geschäftsstelle des FC Bayern entgegengenommen. Ja, ja. <lacht> ja, ja exakt.
1: Also ich, Wie ich schon sagte, ne? ich glaube, sie wissen es momentan selber nicht. Und das ist äh, die Krux. Ich, ich frage mich halt nur, ob das nicht theoretisch ähm, der Trainer wissen müsste,
0: sollte eigentlich, ne? idealerweise, müsste
1: eigentlich. Idealerweise wäre es so.
0: Idealerweise ja, nur kannst du dem Trainer einen Vorwurf machen, wenn alle Welt das Gefühl hat, dass die Einstellung jetzt beispielsweise in Bochum ähm, ja. nicht mal in der Nähe von 100% liegt. Ich, ich, ja. weiß. ich weiß es nicht.
1: Es ist schwierig, finde ich auch. Also Niko Kovac tut einem da fast ein bisschen leid. Ich war gestern äh, bei, bei Fredi Bobic, äh, wir haben ein Interview gemacht, ähm, der in, in Hamburg ja gestern gespielt hat mit Eintracht Frankfurt, der auch noch Geburtstag hatte, was ich leider nicht wusste. Und mhm. äh, als wir dann während hat des das nichts mit?
0: Kein Geschenk. Mehr.
1: <lacht> kein Geschenk, nichts. Schlecht vorbereitet, muss man ganz ehrlich also. zugeben. Ähm, Sportchef bist du? Hallo, kurze
0: äh, Zwischenfrage? Ja.
1: die war die Verbindung schlecht. Ähm, ähm, kam dann Während des Gesprächs kamen immer wieder Spieler an und schlugen mit Bobic ein und umarmten ihn. Und ich dachte, Mensch, die haben aber wirklich ein tolles Verhältnis. <lacht> ähm, und, und dann das, das war wirklich so. Und dann klingelte irgendwann sein Handy und dann sagte er, Entschuldigung, dann muss ich mal eben rangehen und ging weg. Ja. Und dann äh, dachte ich mir, das ist aber jetzt... Ja, auch nicht die allerfeinste Art, während eines Interviews da an Handy zu gehen. Ja. Er, sagt es, er sagte vorher noch, es ist meine Schwester, da muss ich mal kurz ran. Die weiß ja nie, vielleicht ging es seiner Schwester schlecht oder ja. die äh, hat gerade eine Trennung hinter sich, weiß man ja alles nicht. Ja. Dachte ich, okay. Und in dem Moment kam der Pressesprecher zu mir rüber, sagte, übrigens, der Freddy hat heute
0: Geburtstag. Und dann fiel es mir so ein bisschen wie, wie Schuppen von den Augen. Und ja, dann ah. hast du dein Yes-Törtchen aus der Tasche geholt und hast noch eine Kerze oben drauf gesteckt. Ganz genau.
1: Ja. Genau oder? ich habe dann natürlich, als er zurückkam, habe ich gesagt übrigens ich wollte das nicht gleich ich wollte nicht gleich damit ins Gespräch einsteigen, aber natürlich wollte ich ihn auch,
0: <lacht> auch von mir. <lacht> Ich kann Zum Ihnen sagen, Grundsatz. aus der Redaktion, es ist ein <lacht> Korb vom Besten aus der Region unterwegs. unterwegs in Unterwegs, genau. Kann ich ja nicht hierhin mitbringen.
1: Richtig, <lacht> ja.
0: richtig. Ich glaube, er hat mich durchschaut. Er wusste, das ist in der Zwischenzeit,
1: mir jemand geflüstert hatte. Ja. Also es war, ja, aber wir sind ein bisschen vom Thema abgewichen. Es ging nee, um das Niko war, Ich fand das eine
0: ziemlich gute Geschichte, ja.
1: Also <lacht> du hast ein Interview um,
0: mit Freddy Bowitsch,
1: Ja. Richtig, richtig. Und es ging natürlich auch um Nico Kovac, weil die Eintracht spielt ja am Samstag gegen, gegen die Bayern. Und Niko Kovac kommt zurück nach Frankfurt und sprach ja auch davon, dass er auf die besten Fans der Liga trifft. Ja. Wie der Satz jetzt in München ankommt, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Ich fand ihn ehrlich und authentisch und das ist das, was Bobic mir auch sagte, dass der Nico halt gerne... Ähm ja, einfach eigentlich immer ehrlich antwortet und authentisch antwortet und es in dem Fall wahrscheinlich auch getan hat, weil er es ja nun mal in Frankfurt auch so erlebt habe, ob das jetzt politisch äh, clever war, diese Antwort zu tätigen, steht natürlich auf dem anderen Platz. Und ich ja. glaube, da hat Kovac so ein bisschen, ähm, ja, ein Problem. Er ist vielleicht oft zu, zu ehrlich und zu nett. Das ist so mein Eindruck.
0: Mhm. Ja, nett ist er. Äh,
1: fraglos. Da und der ist ja auch eloquent und alles, ne. Also, ich finde, er verkauft sich hervorragend. Er hat auf alles eine Antwort, der wird selten, geht er aus sich raus. Ich finde, also, ich finde den, äh, der verkauft sich prima, finde ich. Ja, also, ja, also
0: ja. Er, er hat sich meinen allergrößten Respekt verdient, ähm, letztes Jahr, als äh, wirklich, als er einen Knüppel nach dem anderen zwischen die Beine ja. bekommen hat und nie die Kontinenz verloren hat und nie seinen Weg verlassen hat. Das, das hat mir großen Respekt abgenötigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch wie, er, auch wie er das jetzt durchzieht und wenn er der Meinung ist, dass Frankfurt die besten Fans hat, dann ist es vielleicht in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt äh, nicht die, die klügste Aussage, aber es ist, wie du sagst, halt dann eine sehr ehrliche Aussage. Ja,
1: das hat er sich Also ja nicht, wie,
0: wie, wie klug oder unklug hm. die Aussage ist, wird er dann in den nächsten Heimspielen erfahren. Mal <lacht> gucken, ob da irgendwas kommt. Also, ich, mhm. also die Bayern-Fans sind ja durchaus auch sehr kreativ. Also ob es da einen kleinen Seitenhieb geben wird ähm, oder auch nicht. Keine Ahnung, ob sie es vielleicht sogar als Ansporn nehmen und sagen, jetzt wollen wir dem mal zeigen, dass auch wir richtig Alarm machen können, wenn es gilt.
1: Wie, wie ist es so in deinem, hast du in deinem Bekanntenkreis viele Bayern-Fans? Also ich habe. Ich hab Einige und auch im Verlag hier bei uns gibt es äh,
0: einige Bayern-Fans äh, auch auf, auf äh, höherer Ebene. Es bleibt, wenn man in München wohnt, nicht aus, dass man <lacht> viele Bayern-Fans in seinem Bekanntenkreis und Ja, Umfeld das hat. ist
1: das ist ja unabhängig sogar vom Wohnort tatsächlich. Aber ja. ich, ich, worauf ich hinaus wollte, ist, also bei mir äh, ist es so, dass ich echt viele auf Kovac eingeschossen haben. Also, das ist so mein Eindruck. Also hm. der, das ist so der die ganze Wut entlädt sich an Kovac. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das zu Recht ist oder nicht, aber das ist so der Eindruck, den ich habe. Meine, meine Frage ist dann immer, äh, ja und wen würdet ihr denn gerne genau. sehen? Oder wer das,
0: hätte ich jetzt, ja. das hätte ich jetzt gesagt. Also das ist ja immer, ja. man kann sich an ihm abarbeiten und man kann den Trainer sicher nicht von, von Verantwortung freisprechen. Frei also das rein an, an Ergebnissen bzw. an Titeln misst, also was willst du ihm im Vorjahr vorwerfen? Er holt das Double und geht gegen den späteren Champions-League-Sieger aus der Königsklasse raus. Was jetzt so übrig geblieben ist, was ich jetzt sehr häufig höre in Diskussionsrunden ist, das Double hätte jeder geholt. Und, ähm, immer leicht, und gegen ne? Liverpool das ist aber... wäre auch ja. jeder ausgeschieden. Ich, da, da, da bitte ich nur noch mal, sich daran zu erinnern, äh, wie die Nation auf das 0, -0 der Bayern in äh, Liverpool reagiert hat. Da haben alle gesagt... Kovac hat seine Feuertaufe bestanden. Taktische also, dieses die, wirklich, oder? dieses 0 zu 0. Ja. Selten wurde ein 0 zu 0 so glorifiziert. Also, ich habe am Ende gedacht, die hätten 5-0 gewonnen. <lacht> ja, sie haben es ja, sie haben es wirklich gut gemacht. Das muss, das muss man ja auch sagen. Sie haben es wirklich gut gemacht. Aber es war halt ein 0 zu 0 und das ist durchaus ein gefährliches Ergebnis, wie man im Rückspiel gesehen hat. Und dann finde ich, müssen die Bayern auch so demütig sein und müssen sagen: Ja, also dann scheidest du auch mal im Achtelfinale aus. Im Moment ist ja das, was bleibt, ist ja, sie sind im Achtelfinale ausgeschieden. Das ist, das, das mit Liverpool wird ja äh, verschwiegen. Also das wird ja nur mit ins Felde geführt, wer es gut mit Niko Kovac beziehungsweise wer es mhm. gut mit dem Bayern meint.
1: Wollte ich gerade sagen, es kommt immer darauf an, wenn du fragst. Ne? Ja, ja.
0: Ja. ja, also ich finde, dass Niko Kovac die, seine Aufgabe, sehr, sehr gut erledigt hat bis, bis hierhin. Also auch da frage ich mich, also was wären die Alternativen gewesen? Er hat in einer ganz schwierigen personellen Konstellation in der vergangenen Jahr, im vergangenen Jahr das Double geholt. Er, er muss jetzt, und jetzt hat er ja tatsächlich dann ein Umbruchjahr, ähm, dieses Jahr ist er nur wirklich eins. Das vergangene Saison wurde ja er dann erst so im Nachgang zum Umbruchjahr auserkoren, um ein bisschen mehr Erklärungsansätze zu finden. Das jetzt ist ja wirklich eins. Und ähm, ja, also man muss ihm Zeit geben. Und, und er fordert ja auch Zeit für sich ein. Also auch der Vergleich mit dem äh, der KmH-Vergleich mit Liverpool, ne, war, war ja jetzt vielleicht auch nicht so glück glücklich. Also, ja, war jetzt auch nicht so klug. Aber, aber wir haben einen
1: Hintergrund gehabt haben. Ja. Das wird,
0: ja. Ach, aber es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht vollkommen aus der Welt. Und es bedeutet ja am Ende, bedeutet es ja nicht, dass die Bayern nicht in der Lage wären, Liverpool zu schlagen.
1: Genau. Die Sondern es bedeutet halt einfach, ja nur, dass ja. die
0: Art und Weise, wie sie ja. im Moment Fußball spielen, eine andere ist als äh, die Art und Weise, mit der der FC Liverpool Fußball spielt.
1: Exakt. Aber auch das fliegt dir natürlich in, in so einer Phase um die Ohren. Ne? Wie, ja. wie die, absolut. Aber wir waren, wir waren bei den Alternativen, Wolf. also äh, 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 Auch in Dortmund wird ja viel über Alternativen schon gesprochen, kommen wir vielleicht nachher noch zu. Ja. Ähm, da ist natürlich durch die persönliche Beziehung von, von Aki Watzke zu José Mourinho äh, ist der Name irgendwie immer genannt worden, der natürlich auch dann zwangsläufig bei Bayern fällt, weil ja. Mourinho aktuell ohne Job ist. Der andere ist Puketschi. Und Deutsch lernt, wie man hört. Und Deutsch lernt, wie man ja. wie er selber erzählt hat, ja. ja. Ähm, vielleicht können wir ihn demnächst mal dazu nehmen beim Podcast. fragen wir ihn einfach. Mourinho, mal. Ja. Ja, okay. ja. Heißt nicht dein
0: Assistent auch Mourinho? Ja, das ist ein Spitzname. Das ist ein Spitzname. <lacht> Dann nehmen ja. wir doch erstmal den dazu vielleicht. Ja, das ist, äh, da, weißt du übrigens, warum mein Assistent Mourinho heißt? Nein, natürlich nicht. Habe ich dir noch nie erzählt. Soll ich einmal schnell, sollen wir das einmal? Was ich guck mal kurz auf die Uhr. Soll ja. ich, haben wir die Zeit? Ja, ich weiß nicht, du hast es. Es begab ja. sich bei einer Pressekonferenz ja. noch an der alten Enfield Road. Da war Jose Mourinho war noch ähm, Trainer des FC Chelsea. Es war meines Erachtens ein ein Champions League Halbfinale. Das Ding war knüppelvoll. Der PK Raum war knüppelvoll. Jose Mourinho war wirklich schlecht gelaunt und und <lacht> und, ja, und, und ätzte da irgendwas in die Mikrofone in einem englisch portugiesischen Slang, das <lacht> wirklich nur von Randgruppen zu verstehen war. Ähm, irgendwann hat er dann gesagt, so jetzt reicht er geht jetzt. Und dann ging er und vor ihm die, 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 die Pressemeute meute und er begrüßte, also in Reihe 1 saß ein gefühlt 80-jähriger portugiesischer Journalist, der mutmaßlich den Vater von Mourinho, der ja toll, da war schon durch den 16er hat Fliegen sehen. Also man kannte sich und begrüßte sich herzlich. Dann ging er also weiter durch diese Pressemeute hindurch. Es, es teilte sich so gewissermaßen das Meer. Ich und mein äh, Redakteur Michael hat heißt er ja mit richtigem Namen, lehnten lässig an der Wand. Dann kam er auf uns zu. Ähm, ich dachte, wir haben uns natürlich schon mal gesehen, aber vielleicht sehr einseitig nur erkannt. Ähm, <lacht> Er ging, er ging aber an mir vorbei ja, und gab dem Micha die Hand und drückte ihn, <lacht> als ob sie sich seit ah, wirklich. 100 Jahren. Also so und und machte so noch Daumen hoch. Jawohl, ja so und alle guckten uns an <lacht> und fragten sich, wer ist der Mann, den Jose Mourinho hier <lacht> gerade begrüßt. Er zog also von dannen. So, dann ist ja Abschlusstraining. Wir standen unten am Pitch. <lacht> Oh, ihr, wusstet Gott, ja. ihr wusstet immer noch nicht. Entschuldigung, ihr
1: wusstet immer noch Nein, also, oder? ich Nein, wir, wir ah. haben
0: dann, wir haben dann drüber geredet und, äh, er sagte, sag mal, <lacht> er hat halt so geguckt, er hat gesagt, klar, wir kennen uns. Also, ich meine, wir tragen seit 300 Jahren Spiele von José Mourinho, also, jetzt beruhigt euch mal. Und es kam dann noch ein Kollege von, es kam noch ein Kollege von, äh, Premiere damals, der sagte, ey, sag mal, jetzt hättest du mal einen Ton sagen können, dass ihr euch so gut kennt. <lacht> Und die internationale Presse rätselte, wer ist dieser Mann? Wir waren auf einmal wichtig. Es gingen Türen auf. Wir bekamen Tische in den besten Restaurants der Stadt. Nein, wir bekamen Obstplatten. Nein, pass auf, wir Ja, Das war noch vor der Obstplatte. Wir standen also unten am Pitch beim Abschlusstraining. Die Mannschaften, die Spieler kamen raus. Und irgendwann kam dann Ricardo Carvalho, ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnern kannst. Ja, Abwehrkante, der auch 400 Mal Champions League Sieger geworden ist. Genau, mit, so wie Salgado, mit allen der, Bruder, ja.
1: der Bruder von Salgado sein. Und
0: erst vor kurzem im Alter von 78 Jahren seine Karriere beendet hat. <lacht> <lacht> Möglicherweise taucht er irgendwann in den Emiraten nochmal auf als Turm in der Abwehr. Also, Ricardo Carvalho kam also zur Tür raus, sah Michael Mohart, ging zu ihm, Gab ihm die Hand, High Five, und klopfte ihm anerkennend auf die Schulter. Das hast du mir doch jetzt ausgedacht. Es ist die Wahrheit. Es ist die absolute <lacht> Wahrheit. Ja. Ich bin gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Ohne Nein, gibt, was, heißt, was heißt die Geschichte? Es gibt kein Ende in der Geschichte. Bei der, bei der nächsten Pressekonferenz des FC Chelsea, im nächsten Spiel, hat er uns wiedergesehen, hat von Weitem den Daumen gezeigt. So. Und, es ist und wir, haben halt, wir haben halt gerätselt, um Himmels Willen, was glaubt er? Denn <lacht> wer das ist? Und ja, heißt der nein, wir sind, nein, wir sind genau. Seitdem heißt der Mourinho. Es gibt nur einen logischen Erklärungsansatz. Jetzt bin ich gespannt. Michael Morhart hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Hollywood-Schauspieler Woody Harrelson. Ja. Und Woody Harrelson scheint in Portugal ein sehr beliebter Mann zu sein. <lacht> Jedenfalls freuen sich alle. Aber Woody glaubst du, Entschuldigung,
1: dass ich, dass, dass ich dich unterbreche, Wolf? Ja. Aber glaubst du ernsthaft,
0: es dass, gibt dass Jose Mourinho oder Ricardo Carvalho gedacht ja. haben, Woody Harrison überträgt ja. das Spiel? Nein, der ist was heißt übertragen. Er guckt sich halt die Pressekonferenz an <lacht> und guckt sich das Stadion an. Und dann, okay. Äh, okay. ja. Und, so und, mit, und, und so sie Schildern. bereiten sich auf Spiele vor am Abend vorher und gucken, weiße Jungs, bringts nicht mit Woody Harrison in der ein Hauptrolle. Ein großartiger, großer Film. genau, ein ja. großartiger Film. Und dann freut man sich einfach, wenn eben jener bei der Pressekonferenz beziehungsweise beim Abschlusstraining dabei ist. Das ist unfassbar, die Geschichte. Ja. Also der,
1: der gute Kollege äh, Mourinho, nenne ich ihn jetzt mal, Also ja. der, nicht der Original. Seitdem, sondern seitdem, der, heißt ja. seitdem
0: heißt er Mourinho.
1: Seitdem heißt er Mourinho. Wie oft musste der die Geschichte seitdem erzählen? Also äh, Oft. Weil es, <lacht> äh, ja, weil es kommt ja immer die Frage auf, äh, ich habe auch einen Kumpel, der ähm, heißt Eisvogel. Die Geschichte ja. erzähle ich dann vielleicht beim nächsten Mal, weil ja. auch die hat mit... Ähm, hat alle
0: Elver verwandelt.
1: Äh, nee, nee, nee. das ist auch eine ganz, also eine ähnlich kuriose Geschichte. Es geht um Peter Nauruhr, spielt eine große Rolle in dieser Geschichte. Los! Ähm, ne, ne, nee, das ist jetzt, das würde zu weit führen. Hier, heben wir uns auf, <lacht> heben wir uns auf. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, ist jedes Mal...
0: gut, 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 wird, ist wichtig. Dramaturgisch <lacht>
1: Anreize schaffen. ja, warum heißt du eigentlich Eisvogel? Die Frage wird ja bei deinem Kollegen äh, Moa äh, auch oft auftauchen. Da muss er jedes Mal diese Geschichte erzählen. Das ist ja Weltklasse.
0: Ja, der Moa muss immer wieder... Also, meistens erzähle ich sie. Ja.
1: Du erzählst sie auch gerne, nämlich.
0: Was ja, ne, also ich erzähle sie nicht gerne, aber die Frage wird mir halt sehr häufig gestellt. Und da ja. erzähle ich ja. sie. Ja. Also, ja. Mourinho, möglicherweise
1: wird er euch dann ja bald an der Sebener Straße begrüßen. Oder, ja. Äh, ja, es wird, oder, es wird, oder wir werden die zwei zusammenführen. Ja, es wäre ein schönes Comeback. Ja. Ähm, oder in, in Dortmund vielleicht auch. Ja.
0: Also ja, ich halte also Dortmund jetzt, halte, ich, halte ich für relativ ausgeschlossen. Ja, ich auch.
1: Also ich halte es nicht, ich halte es gar nicht für so ausgeschlossen. Ich halte es für ähm, ich halte es nicht für. Ich glaube, dass es Akis, äh, also Watzkes großer, großer Traum ist, dass äh, José Mourinho eines Tages ähm, mit ihm auf dem auf dem Truck um den Borsigplatz fährt. Ja. Das, das glaube ich schon. Ja. Ob das dann realistisch ist und umsetzbar ist, ist eine andere Frage. <lacht> Ja, ich stelle mir das jetzt
0: gerade bildlich vor. Oder?
1: Wirklich. Ja. Ich, ja. ich stelle mir das. Ja, es ist auch Dortmund. kann man auch ja schön wohnen. Also ich Mourinho wird sich ein Haus bauen am, am Phoenixsee, glaube ich. Uh -huh. Da wo, neben, neben
0: zwischen Götze und Roman Weidenfeller, glaube ich, könnte er. Noch er wird beiden sein. die Häuser abkaufen <lacht> und zu einem Gesamtpalast <lacht> zusammenführen.
1: <lacht> ja, und wird vielleicht Ibrahimovic, der angekündigt hat. Ähm, sein also die USA verlassen zu wollen möglicherweise ja. dann auch noch mitbringen das wäre glaube ich dann dann wäre das wär schön. dort ja also Ibrahimovic würde
0: ich, 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 ich wirklich gerne äh, in der Bundesliga sehen aber bei, bei Mourinho um jetzt war um jetzt mal wieder ein bisschen <lacht> ernsthaft kein letzten Gespräch also Mourinho beim besten Willen beim, beim besten Willen also so, 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 so schön das wäre also ich, halte ich für unmöglich. Bei Bayern? Bei Borussia, auch? Bei, bei Borussia Dortmund. Also, trotz der, der freundschaftlichen Bande, die es da zu geben scheint, bei, bei, bei Bayern, Bayern würde ich es auch weitestgehend ausschließen.
1: Sag mal, weil, weil du glaubst, dass, dass äh, die, die, er es nicht machen würde oder weil du glaubst, dass die Clubs es nicht machen würden? Also, Mourinho ist ja, hat ja auch ein bisschen, der Lack ist ja auch ein bisschen ab, muss man sagen.
0: Ja, der Lack ist ein bisschen ab, aber er ist ja immer noch ein Mega-Ego. Und, Absolut. Ähm, also jetzt Und muss, Jetzt muss man mal sehen, wie sich das bei den Bayern entwickelt, wenn dann Hönes äh, demnächst quittiert, ähm, wie sich da die Führungsstruktur ähm, verändert oder auch der Führungscharakter dann verändert. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich, also die Bayern sind auch meiner Meinung nach nicht so bedürftig, dass sie Mourinho brauchen. Und ähm, Mourinho war eigentlich immer dann am stärksten, wenn du eine gewisse Bedürftigkeit beim Club äh, festgestellt hast. Also die halt so nach Halt und nach, nach Struktur und nach Input gesucht haben. Also
1: du meinst, wenn, wenn mehr im Argen lag als jetzt gerade die... Ja, äh, und,
0: und dann brauchtest du natürlich, äh, nichtsdestotrotz brauchst du natürlich eine unglaubliche Finanzkraft, <lacht> um ihm dann alle Wünsche zu erfüllen. <lacht> das ist
1: richtig, ja. ja.
0: Muss eigentlich erstmal drei Spieler verkaufen, wenn du äh, genau den genau bist, ja. und ich weiß nicht, ob äh, die Aktionäre die halbe Milliarde, die Mourinho jedes Jahr braucht für Neueinkäufe ob die die so einfach freizeichnen. Ja.
1: Also, <lacht> der, der alternative Name, der zumindest in München jetzt immer wieder mal rumgeisterte, war Pochettino.
0: Von dem halte ich viel ehrlicherweise. Als also typ ich glaube, das ist Trainer? ja ist, 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 glaube ich, echt ein guter Typ. Ja. Also ich kann es, ich nicht beurteilen. Ich kann ihn, ihn nur von, von außen erlebt, auch rund ums Champions League Finale ein sehr sehr, sehr ruhiger Mann und ein der das kommt jetzt bei den Pressekonferenzen nicht rüber, aber das erzählen die Spieler halt einer der halt auch mal ein Witzchen erzählt. Also sehr sehr nah ist bei den Spielern und und trotzdem inhaltlich stark. Also er hat in Zeiten der argentinischen Nationalmannschaftszimmer geteilt mit Diego Maradona. Okay. Ja und da gibt ja die tolle, da gibt's ja die tolle Geschichte. Soll ich die jetzt auch noch erzählen? Also da war ich jetzt nicht dabei, aber die Geschichte, die Geschichte ist also er teilt mit Maradona das Zimmer. Gehen abends, gehen abends zu Bett. Er wacht am nächsten Tag auf, das Bett neben ihm ist leer.
1: Also Pochettino wacht
0: auf. Ja, nee, Pochettino wacht auf, das Bett neben ihm ist leer. Und äh, kommen also, kommt also zum Frühstück und alle fragen sich, ähm, wo ist denn Diego eigentlich? Und er sagt, puh, weiß ich nicht, ich dachte, der ist vielleicht früher aufgestanden oder vielleicht hat er sich auch gar nicht wirklich hingelegt oder eben nur für einen Moment. <lacht> der Trainer weiß es auch nicht, wo ist der denn, wo ist der denn, ja. Und dann äh, schalten die den Fernseher an und äh, sehen, dass ähm, Diego Maradona 300 Kilometer vom Teamhotel entfernt vor seinem Haus mit einer Schrotflinte auf Journalisten schießt. auch da, sei man im, im Lager, im Mannschaftslager etwas überrascht gewesen, wie das alles, also wie sich das innerhalb kürzester Zeit offensichtlich so zugespitzt habe. Also, also dramaturgisch und auch räumlich. Ja. Okay. Ja. Ja, also,
1: also gut, du meinst, den, den schockt auch nicht mehr viel dementsprechend. Absolut.
0: absolut. Ich, ich glaube, dass bei Pochettino ist eher ein, eher ein sprachliches Problem noch. Mhm, also, der, kann, der lernt nicht Deutsch, ne? Also, zumindest also, nee, so, gut, so, so gut kenne ich ihn nicht. Also, frag,
1: frag doch mal einen Kollegen, vielleicht kennt er den. Frag ja, ich, auch ich, den.
0: also ich halte es auch, auch eher für, wenn, wenn Pochettino wirklich Tottenham verlässt, dann eher in Richtung Manchester United oder so. Also, das halte ich für relativ ausgeschlossen, dass der jetzt dann sofort in die Bundesliga kommt.
1: Hm. Ja, also ich weiß nicht, in Dortmund äh, war. Ist der einzige Name, der ansonsten noch mal kursierte, war Ralf Rangnick. Den kann ich mir wiederum 0,0 in Dortmund äh, vorstellen, weil man ihn, glaube ich, einfach echt nicht verkaufen könnte.
0: Ja, also, ja, ja, also die Vita ist, ist jetzt Sch nicht schwarz-gelb, um es mal ist nicht zu formulieren. Also ist Hoffenheim, Schalke <lacht> und RB Leipzig. Das ist Junge, Junge, Junge. Also ist, wenn, er, wenn er noch in Gelsenkirchen geboren wäre, dann hätte er wirklich alles falsch gemacht. Aus Dortmund. Der, Manni, der Manni von der Süd äh, schreit nicht gleich
1: Hurra, das ist ja. einer von uns.
0: Ja. Also, das, ja. also das wäre schwierig, das, das zu verkaufen. Obwohl er, obwohl er natürlich, einer wäre übrigens auch in München, ähm, der, der solchen Vereinen halt wirklich weiterhilft und ja. weiterhelfen kann. Und er bringt halt die ähm, nötige Emotionalität und auch die, die nötige Akribie, äh, bringt er mit. Also Ralf Rangnick ist ist für mich ein, ein absolutes Phänomen. Also ich kenne ihn ja wirklich schon schon sehr, sehr lange und ich hatte mein Aha-Erlebnis mit ihm beim Wunder von Mailand äh, 2011. Mhm. Also da hat er die, die Schalker kurz vorher übernommen. Da ja, war ich auch
1: da. Das war das 5-2, ne?
0: Das 5-2, ja. Mit diesem legendären
1: und Tor. Wer hat das geschossen von der Mittellinie da? Stankovic.
0: Stankovic. Stankovic. Genau. Ja. nach 34 Sekunden. Ja. Und ähm, da, da, da war er. Äh, da hat er die Schalker so offensiv aufgestellt. Ähm, ich habe mit Horst Held vorher über die Aufstellung gesprochen und dann habe ich zu ihm gesagt haben wir uns angeguckt und ich sage also ist, stimmt das was hier steht also ich dachte er wollte mich verarschen also mit mit Edu vorne drin also Edu kennt jeder noch der hat mal Edu ja, ja, genau der hat mal für den VfL Bochum international Bedeutung schwanger über den Ball getreten und damit alles eingerissen <lacht> richtig, wenn du dich erinnerst es ja,
1: ja, 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 spielte
0: ja. spielten äh, Baum Johann und 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 und, und Sarpei die hat der, die rangnick bei der, bei der Inventur festgekettet im Keller am, am, am Heizungskörper gefunden, weil die der de Magat vorher aussortiert hatte. <lacht> so, die, 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 spielten, die spielten alle, die spielten alle. Uh, Hurado uh, spielte auf der 6. dann sage ich sag mal, hat der Hurado in seinem Leben schon mal 6 gespielt? Und dann hat der Horst Hell zu mir gesagt, also soweit er wüsste, uh, in der U14 mal. Da aber gut. Das also das, das, das wirkte im Vorfeld, als wir diese Aufstellung durchgehen, wirkte es wie ein Witz. Da liegen ja 34 Sekunden 1-0 zurück und gewinnen dieses Spiel. Mit 5 mit zu 2. Und ich habe Ralf Rangnick ganz selten Alkohol trinken sehen, aber wir waren damals im, im Hotel mit den Schalkern. Und wir treffen uns also nach diesem Spiel unten in der Hotellobby. Und er, er, er zog da, glaube ich, den dritten oder vierten Kaipi hoch. <lacht> und, und da sage ich, Herr Rangnick, das müssen Sie müssen mir jetzt mal erklären, was hier heute passiert ist. Und dann hat er, hat er gesagt, äh, sein, sein Assistent damals war Markus Gistol. Und dann hat er gesagt, am Wochenende vorher war Meiler in der Derby. Ich habe mit dem, spricht der Schwäbisch ein bisschen. Ich habe mir Markus, äh, haben, wir uns, haben wir uns das Derby am Wochenende angeguckt und habe zu Markus gesagt, du, die hauen wir weg. Und das kam ja dann, es kam ja dann wirklich genau so. Es ist ja, es war ja, also Edu macht das Spiel seines Lebens. Ich glaube, der Kultstatus von, von Hans Arbei ist in allererster Linie auf diesem Spiel begründet. Äh. Ähm, die haben die sind alle über sich hinausgewachsen. Raoul natürlich. Ähm, als, als die große Gallionsfigur. Neuer damals noch im Tor, also was Rangnick aus der Mannschaft seinerzeit rausgeholt hat, war phänomenal. Also was ich damit eigentlich sagen ist bis zum heutigen Tage übrigens so, wenn wir uns sehen, ne? Ähm, grinsen wir uns an, wenn wir uns die Hand geben, weil wir alle an dieses, ähm, an dieses Spiel 2011 zurückdenken. Und noch heute, ich war ja jetzt vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, letzte Woche beim Derby äh, auf Schalke. Es kommen mindestens 15 Leute, 20 Leute wieder, ähm, die über 2011 nochmal sprechen wollen über dieses Spiel. Also un unvorstellbar. Das war halt auch
1: wirklich ein legendäres Spiel.
0: Das war ein legendäres, es war ein legendäres Spiel, ähm, aber der, was, was ich ursprünglich damit sagen wollte, ist, dass, dass Ralf Rangnick schon in der Lage ist, so, so einen Club aufzuwecken. Also inhaltlich mhm. und auch emotional. Er bringt äh, vieles mit. Aber, du hast recht, Dortmund relativ schwer vermittelbar.
1: Ja, definitiv. Also, glaube ich. Nee, also Das wird auch, wird auch so bleiben, glaube ich. Deshalb kann ich mir das nicht vorstellen. Ich, ähm, aber Bayern...
0: Also jetzt, jetzt, ja. jetzt nicht sofort und ich will ja, ja da will auch weiß Gott keine Trainerdiskussion herbeireden, aber Bayern, wenn ähm, Uli Hoeneß sich zurückzieht aus der ersten Reihe zumindest mal, why not?
1: Was man ja so, was mich überrascht hat, äh, dass man aus Rangnicks Umfeld tatsächlich hört, dass er wieder Bock hätte. Ähm, weil diesen, das haben sie ja natürlich ein bisschen anders verkauft, aber er ist bei RB natürlich schon, hat er den den Machtkampf, glaube ich, verloren, ne, wenn man es denn so nennen will. Also ich weiß nicht, ob das so offensichtlich ja, aber, aber. Ja, Gut, vielleicht ist Machtkampf auch das falsche Wort, aber man hat ihn ein wenig weggelobt, oder? Das also ja. ist, ist zumindest so dass mein Eindruck gewesen. Und äh, Dann war ja immer die Frage, wird er sich noch mal auf die Bank setzen mit der Burnout Geschichte? Und er ist ja auch einer, der es, wenn, wenn er es macht, dann halt so tausend zu tausend Prozent. Ja, absolut. Ja, ähm, deswegen, wenn, ich glaube, wenn er tatsächlich dazu bereit sein sollte, bin ich bei dir, äh, ist das definitiv irgendwann mal jemand, der bei Bayern auf der Bank sitzen könnte ja. und
0: das auch funktionieren könnte, glaube ich glaub ich wirklich. Und ich glaube, es schmückt auch seine, seine, seine Vita, vielleicht nochmal einen Titel zu holen, ähm, ja. einen großen nationalen bzw. internationalen. Also, why not? Aber im ja. Moment, äh, ich, ich, mag, ich mag das eigentlich nicht, dann über, über, über Nachfolger zu reden, wenn, wenn sich die Frage erstmal noch überhaupt nicht stellt. Weil es gilt ja sowohl für Dortmund als auch für die Bayern. Also Dortmund kann, wenn, wenn alles optimal läuft, Tabellenführer werden am Wochenende. Die Bayern äh, könnten theoretisch Tabellenführer werden. Die also,
1: sieben andere auch. alle. So, also ja, klar, aber, aber,
0: aber die liegen ja noch, ob das jetzt ja. eher mit eigenem Zutun zu tun hat oder eher mit, mit einer gewissen Schwächephase der, 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 der restlichen Liga, das sei jetzt mal dahingestellt, ich sage dir aus neutraler Sicht, ich mag es spannend. Also insofern kann ich das aktuell schon, schon wertschätzen.
1: Ich finde es auch geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es vor allen Dingen auch cool, dass das äh, neue Gesicht da mal da oben irgendwie mit rumspringen, dass ja. du dass so ein Club wie Freiburg damit mit rumturnt. Absolut. Äh, mega. Gladbach, also ne? Gladbach mit, genau, mit, mit Rose, irgendwie auch ein neuer Typ, den man, von dem man irgendwie viel gehört hat, aber auch noch nicht so richtig einschätzen kann. Ähm, haben auch gestern in, in Dortmund wieder ein tolles Spiel gemacht, aber ja. irgendwie so die Big Points setzen sie dann doch nicht, hat man das
0: Gefühl. Ähm, ja, Ja, aber die gehen sind, Schritt für Schritt irgendwann. Die irgendwann Schritt machen, Schritt, die, genau. machen die auch Big Points. Also ja. die haben nach der Länderspielpause irgendwann dann äh, die Bayern zu Hause. Ähm, ja. da, da, man kann das, Im Moment kann man so diese Schritte, die sie machen, sehr gut nachvollziehen. Mhm. und es das, ja, das sind Schritte in die, in die richtige Richtung.
1: Wolf, wir könnten ja. jetzt noch wirklich ausführlich über den Tabellenführer reden, würde ich auch gerne, aber ja. wir sind schon in der Nachspielzeit. Ja, gerade. sind wir. Das heißt, wir Ja, dann ciao. Pfeift die Scheiße endlich ja. ab. Pfeift ab, ihr Mann! ab! Es war ein Vergnügen wieder mal. Ähm, mit Ganz auf ich meiner meine, Seite.
0: Ich fand, die, die Stimmen der haben der heute besonders gut gematcht.
1: Ja, absolut. Du solltest mehr Cognac äh, und Uso trinken, vielleicht. <lacht> Nein, und ich werde, werde meinen ersten des Urlaub.
0: Ein Alkohol während Urlaub. der Arbeit. Ja? Während, während der äh, nächsten Urlaub, ja? Geht nach
1: Griechenland. Das äh, werde ich jetzt heute hiermit äh, buchen.
0: jammers jammers Machst du nichts Wolf, ich wünsche dir was. Alles Gute, sportlich bleiben bis, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Träner. Don't, don't, don't stop.